0: Olá, amigos! Estamos aqui de volta com mais uma edição um episódio do nosso podcast. Hoje vamos ter vários assuntos. Né? O principal é que eu estava. Eu estou ouvindo o que te teclado comigo. Né? A gente parou para tomar um café lá numa. Mercado já de América, né? Vai ter um mercadinho, né? Aí o cara faz um sanduíche de queijo com dela né? A gente compra uma Coca-Cola e bebe ela na sacada do, do supermercado, né? Que é dá pra rua, né? Mas na fila da padaria conhecemos uma senhora chamada Dona Lisa, Lisa, né? Que tava. Disse que tinha 82 anos, né? Aí conversa bem, conversa bem, né? Aí o Fabrício... É... Um amigo que tava comigo na hora. Falou lá do... Aí ah, seus filhos o que que idade tem, né? Ah, eu tive dois filhos de boston né? Eu então, tava, ah, por quê? Não trabalha quando era criança, né? Aí ela chegou disso, né? Que ela tinha uma casa, né? Ela... Ali em Vista Alegre, né? É, ela tinha uma casa. Aí ela tinha que trabalhar para comer, né? Que ela não tinha lá muitas posses, né? Uma senhora de idade tinha que trabalhar, né? Ela tinha que trabalhar, pagava o INSS, né? Que ela Ainda bem que ela pagava, porque pagava. Aí os filhos dela, né? Junto com, juntaram com o advogado, é, foram lá na casa dela, quando ela tá trabalhando. Pegaram os papéis da casa e venderam a casa, né? Aí, quando ela voltou do trabalho, a casa já não era mais dela, tinha mais a chave da casa. Então, essa senhora ficou desamparada, né? Agora, da aposentadoria e pagando aluguel. Os dois filhos, super, é, no momento que venderam a casa, sumiram, pegaram o dinheiro e sumiram, né? Então, não se sabe o paradeiro deles, né? Abandonaram a mãe idosa, trabalhando aí, onde deve de ter uns um 50, 60 anos de idade, né? Para ter o INSS, trabalhar bastante, né? Ela ficou a da rua. Se não fosse o INSS, ela ia morar na rua realmente, né? Ela tá passando fome e vindo na rua e não chegaria a idade de 82 anos. E a sua era bastante comunicativa, né? É. A que a gente conheceu, né, bem, bem falante, né, bem, bem sã, né, bem, bem, bem ativa, né, e o e o mais estranho, ela ganha, ela ganha muito em detalhes ela ganhar o mínimo do INSS, e ela falou que paga que reais de aluguel, né. E para ela fica uns 400 reais para ter uma subsistência fora o aluguel, né? Pagar a compra de luz, né? Que ela deve consumir, né? Ver uma televisão, manter uma geladeira. Né? Ela deve ficar para ela para comprar comida uns... Uns 300, 200 reais, né? Aí ela vive ali bem, bem econômico como a vida ela estava mostrando como é que comprava as coisas ali, né? Falando das das compras, né? que ela vive, ela vive assim, é... com o mínimo mesmo, né vê que ela se mantém sozinha aos 32 anos trabalhando firme para manter o mínimo de subsistência né, aí ela disse que ficou dia triste, porque ela, o bem que ela tinha, era a casa que o, ela me falou que o pai dela falou, ó, nunca venda a casa, porque é, não importa o que aconteça você vai ter um cantinho para ficar né, realmente e esses filhos dela, os dois filhos, venderam o cantinho que ela tinha. Né? Que, é, que é muito triste, né? A dona Elisa lá em Vista Alegre. Essa era a história de hoje que eu tinha para dizer. Né? Agora vamos continuar. Outro assunto é ser é uma cônica na nossa cidade aqui, né? Outro assunto que eu tenho que falar é agora vamos entrar no ponto do anime. É o tal, eu acabei de assistir né o a nova edição do Neon Genesis Evangelion né. Aí cheguei à conclusão o tal Netflix né eu vi a primeira versão são três filmes que fizeram fizer, fizeram para para explicar toda a cadeia de eventos do Neógenes Evangelho eu cheguei à conclusão que prefiro o antigo, né? muito mais completo, né. E também se estreou na Netflix, né, uma uma série bacana baseado na, na tentativa romana de colonizar a a Germânia, né, chamada os bárbaros, né? os bárbaros, é é interessante que, então, até agora, pelo que eu vi, eles seguiram, colocaram bem. boa pesquisa, seguiram todos os personagens históricos. Tá lá o Arminho, tá lá o Varo, né? Daquela questão do, do Império Romano não entender a cultura germânica. É, e eles começaram a, a série bem feita. Eu vi, vi até agora dois episódios, né? Eu vou ver o resto agora e gostei bastante né dessa da história né também não tem muita coisa Com a Dona Elisa mas realmente a história dela marcou muito né isso que ela falou o caso da Dona Elisa voltando Dona Elisa de novo que realmente não consigo esquecer esse caso é que ela não é única né tem exemplo até na família da minha esposa né que a tia dela Vendeu a casa que a avó dela morava, né? viver de aluguel, né? de um bem... Eu não tem esse povo, gente. É triste. Né? Triste e também inconsequente, né? Depois a, a avó morreu e a, outra, a filha que vendeu a casa... Tá, hoje precisa de uma casa pra morar, né? Porque uma coisa se você aprender, cara... Dinheiro na mão... Some, então... Se não comprar logo um bem, é, uma coisa durável, você vai precisar, não adianta que vai perder o dinheiro fácil. Dinheiro, dinheiro, dinheiro é uma coisa que vai embora muito rápido. Bota né? é, na poupança, bota numa poupança que não tira por uns três anos. É complicado essa situação. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui mesmo, que realmente hoje eu estou sem muito assunto. Né, que essa história ficou batendo a minha cabeça direto né, Mas só pra manter a, Os episódios Que eu tenho é, Que continuar Até por uma questão de ter um De praticar a fala né, Que eu tenho que Dar aulas ainda Tô já um ano em casa então, Pessoal, um grande abraço Até o próximo episódio Até o próximo episódio, aliás Tchau, tchau Boa noite. Olá. boa noite, boa noite, boa tudo noite, boa noite, boa noite, olá, mestando Me Fernanda a Raquel, né, tudo bem com você? Tudo. Bem-vinda ao Clarim da Liberdade, né, o nosso podcast que eu estou falando sobre literatura política e assuntos relacionados às coisas também. Né? É, Fernanda, é, você é de onde?
1: Eu sou do... Sou Raquel, sou coordenadora, sou do Núcleo de Educação Infantil, do CEP, e faço parte do Fórum da Baixada, e da educação dos jovens e
0: adultos. Ah, muito bom. É, Bem-vindo aqui ao nosso Planet da Liberdade. O Fernanda, é, co como está a situação da escola nessa pandemia no Rio de Janeiro? É, tem algum pro 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 problema assim de um prognóstico de quando as aulas voltarão?
1: Bom, a rede municipal do Rio de Janeiro, ela não Ainda não fechou uma data específica. Mas o Estado vai abrir para o terceiro, do do terceiro ano do ensino médio amanhã. Retorna amanhã. É, ainda não está assim, não muito claro o que o Estado vai fazer. Né? É, ele abre as, as escolas amanhã. É, os alunos que têm dificuldade em acessar a plataforma digital, em, não tem internet em casa, não tem... Meios que possa acessar a internet Pode agendar na, Nas escolas nas, nas escolas Estaduais Para poder participar E é, agendar um momento Para poder usar computador Tablet das escolas, a internet da escola E usar a biblioteca Mas tem que ser agendado E o terceiro ano do ensino médio Os alunos que não tiverem com, comodidade Eles podem frequentar as aulas E mas a rede estadual, né? a rede FITEC também que pertence ao Estado, mas a FITEC pertence à rede da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FITEC ela não, não vai abrir, ela continua sem dados para retorno, é, ainda não foi possível realizar, é, tanta a rede municipal, é, declarar quais são os professores, fazer um mapeamento, quais são os professores que têm comodidade, quais professores possam dar aula, se confere a, a rede, e também assim, mapear também a estrutura física das escolas, porque as escolas necessitam ter, é, ser fiscalizadas, algumas escolas não tem pia, não tem banheiro, não tem água, né como é que vai ser feita a questão do enquadramento para a, da, o que se pede, tanto das regras de ouro da prefeitura, quanto da é, vigilância sanitária. É, existe um protocolo, é, um manual de biossegurança da Fiocruz para que possa reabrir as escolas e, até, e regras de ouro, né? Que a, é a prefeitura que dita com a Secretaria de Vigilância Pública. E algumas escolas não estão tendo esse preparo, né, da, de EPIs e segurança para a COVID-19. Então, assim, no município não, não tem uma data específica, mas o Estado abrirá amanhã. Não a rede FITEC, as escolas estaduais.
0: Entendo. Agora, para seguir nosso segmento aqui, Fernanda, qual o livro que você está indicando leitura Olha, para leitura ultimamente? Vai lá. um.
1: Eu indiquei a, o livro da Rainha Vitória, né, que é uma biografia que foi feita sobre ela, né? De um, que fala sobre coisas assim, íntimas né, da, da Rainha e conta mais coisas. É um livro até um pouquinho romantizado, mas é como que é, o, a monarquia da, da Inglaterra existe até hoje, porque muitos assim já houve um tropeço, né já já, já, já foi desmanchada a questão da monarquia e a, e a figura da rainha é muito importante dentro da, da, da Grã-Bretanha. Então, é um, e com, e sim, tem a questão desse, dessa questão política feminista, do racismo, xenofobia, porque a questão da Irlanda, a questão da colonização da Inglaterra, como tudo ficou, é, a, 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 a rainha Vitória, tudo que passou dentro, dentro do contexto histórico, como ela deu resposta para tudo isso. Né? Ela sendo mulher e ter... É, mas ela não, era uma, não tinha uma posição feminista na, no seu governo, ela era bem, tinha uma posição bem machista. E ela também era bem... Como é que chama? chamá-la bem é, defendia a aristocracia né? não não gostava do parlamento muito menos do povo no poder ela criticava algumas ações né mas e e também ela das regras né que ela achava que as pessoas tinham que ser polidas né tinham que ser é, como é que chama adequada a um sistema machista da sociedade né, estabelecido.
0: Aliás, esse livro aí aparece, pelo menos cita aquele abu que indiano lá, que,
1: cita. que aparece na no... Cita. Ela, ah. tinha, ela tinha esse empregado né? que até esse... É a, a escritora, ela coloca, a autora do livro, ela coloca o esse indiano até preconceituoso com, a, com o povo dele indiano, né, diz que ele, assim, como ele iria sair, viajar de trem, por exemplo, ele queria ficar sozinho, ele queria ser tratado como rei e usava... A amizade da, da rainha para poder as pessoas ficarem bajulando ele e tirar proveito das situações fazer corrupção até no nome da rainha e muitas das pessoas que estavam em volta não gostavam da atitude dele mas a rainha gostava dele porque ele sabia, sabia tratar a bajular a rainha né? a rainha gostava de ser mimada então ele fazia esses mimos para a rainha fazia coisas é, favoráveis que ela gostava sabia de luz, de alguns casos escondidos dela da, dava aconselhava do jeito que ela queria ser aconselhada então, como ela atendia é, as coisas específicas da rainha então ela deixava ele agir mas os próprios filhos da rainha era contra e, e, e o o indiano né algum alguma coisa
0: O é. era né que ele foi dois indianos para lá né ele ah, é. dá moeda para ele né, então, Isso. Acho e que o amigo dele morreu, mas tinha muita
1: outra. E ele não era médico, o pai dele que era médico, mas não, ele falava que era médico, que era de uma família importante. Ele inventou, até a própria história dele, que é contada nos livros, de outros livros da, da Inglaterra, é falsa. Né, ele não era o pai dele era médico de um condado da da Índia né e ele não praticamente não era nada mal sabia o tinha conhecimento da medicina hum,
0: interessante é, outro livro que você estava lendo ultimamente eu me lembro você estava lendo sobre a princesa Isabel né uhum. é... Tem alguma relação assim com a monarquia brasileira, esse tipo de coisa?
1: A é, questão da colonização, né? de achar um. A, a Isabel de Castela tinha uma questão de achar um. é, um... Não é nem a questão do Aldorado, é uma cidade que tipo. A nova... como é que chama? Ai. Uma nova terra, uma nova... uma terra cristã, já esqueci o nome, Canaã, uma nova Canaã. Ela achava que é, ela encontraria uma cidade que não seria a rainha Isabel de Castela, ela teve um... tinha acesso de nervos, né? ela resolveu limpar a cidade depois que houve... A Espanha ela passou por várias situações de, da peste negra, teve várias é, rebeliões, e tinha também uma colônia judaica, e também tinha os árabes, né, dentro da. É, os árabes, que até que salvaram a questão da higienização à, contra a peste negra, que tinha a questão da. É, salvou é, de duas pandemias, grandes pandemias a Espanha. E ela expulsou todo mundo, toda a colônia, a colônia dos árabes, ela derrubou tudo que o monumento que era dos árabes, e ela achava que queria ela tinha que purificar a, a Espanha. Dos muros, dos deuses, ela, tinha, ela se, se colocou como devota de Deus, de Cristo.
0: Entendi. É. E novidades aí de literatura, fazer alguma coisa?
1: Até um seu livro que eu gostei bastante, que estava até pesquisando sobre a questão é, do efeito Mandela, achei muito como da sua postagem, né? Teu até te, é, alguns é, lances sobre um, muitos paralelos, né? Se,
0: o seu livro é bastante interessante. Ah, até... mas o entregou para você. Chegou para Amazon ou você pegou o digital?
1: Eu encomendei. Eu gosto, eu gosto de ter um livro impresso. Gosto de ter a questão de ler livros, marcar, que... escrever. Ah,
0: tá. Eu aceito críticas do livro também, né? Eu estava tentando se queria fazer o mais simples possível, né? Tanto que eu peguei até a fonte mais científica, eles acabei não, não colocando, porque tinha que ser uma coisa assim. É a pessoa tem que descobrir junto com o viajante, né? Espero que eu tenha. É, você Está que parte do livro eu, chegou já já ali ou coisa aí? É.
1: Ainda não chegou, não. Tô já, tô
0: aguardando. Tá bom, graças. Fiz o. É
1: eu ouvi o seu comentário né, sobre a questão dos mundos paralelos, do Vitor Mandela, me interessou a questão do livro, até para entender, eu gosto muito, assim, essa questão da física quântica, né, então estou tentando, é, até o tem o segredo que trata disso, e aquele ai, quem, onde, onde estamos, João, quem só esqueceu um dos documentários que falam sobre a questão do, de muitos paralelos da física quântica?
0: É, então. Teve documentos, até séries, né? Eu gosto muito da parte de científica, eles exploram muito isso, né? A parte do universo paralelo, né? multiverso. Né? Agora, Fernanda, a lembrança, já que você é testemunha viva da minha infância, né? <risos> Eu estava falando no último episódio do, desse, do podcast sobre o Jonas. Lembra dele? Lembro, lembro sim. Tá. Ele, ele... ele, desapareceu, ele desapareceu no final dos anos 80?
1: A gente morava na Glória, né, na Vila 97. Acho que, e eu, acho que mais ou menos em 80. Em 1986, os pais dele se mudaram para lá, eram um dois era um casais de senhores. Ainda não sei se, se ele foi adotado ou se era filho dele, né? Que era, já era muito assim... Era, um, era muito ascendente assim, era oh, avançada,
0: ele... né? E ele... É, eu sei que o que o pai dele era muito idoso, a mãe não, a mãe cabelo é preto ainda, né, até mais firmezinha, mais firme, né, ela... o cara pode ter casado com ela muito mais velho, né, ter mais novo, ela só era Ele tinha muito preocupada, né,
1: 16, 17 anos, né, na época, Isso. Uhum. e... Ele era um jovem, ainda que assim, ainda que brincava, ó, na adolescência, ainda estava vivendo a adolescência dele. Ainda brincava de carrinho, brincava de jogos, de tabuleiro. E de repente, acho
0: que começou a namorar. Né? Ele também. Ah. É, tipo, mais velha, tinha 30 anos a mulher, não né? isso? Mas... Isso, é. Ele brincava de carrinho, ela ali, morava De pique-pega, tipo, lá até me lembro do apartamento, ela, ela, ela morava numa rua em frente ao CIEP, do Neve, né? Ela, ela morava bem ali, na esquina, até sei agora o prédio dela agora, de cabeça, endereço. Só que ela se murou também, né? Ela sumiu. Isso. Né? Ela é a mais velha
1: e acho que... É, sumiu, né? Acho que, de repente, diz que o rapaz sumiu com ela pelo mundo, né? Mas acho que a mãe dele, os pais dele não deixaram eles namorarem, né? Viver, ter o um namoro.
0: Não, mas ela, como eu conheci ela, também não sabia onde ele estava. Ela sempre ia lá visitar os pais para saber se chegou uma notícia, né? Não tinha. Mas, naquela época, não tinha internet, a comunicação mais avançada que nós tínhamos era o telefone, nem todo mundo tinha. É meio complicado as coisas. É,
1: acho que o telefone era. quem Só que tinha o telefone que quem morava na ponta da vila, que era a Iandra. E a. Esqueci o nome. O Yosma, O telefone era do seu Yosmar. Aí, como era assim, o telefone era próximo, mas como ligava. Acho que todo mundo utilizava o telefone do seu Osmar. Para assim, uma emergência. Gente, estamos falando.
0: Né? Só, só para registrar um podcast, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais importante desse país, em 1986. É. Telefone era uma raridade. Poucas Esse... pessoas tinham telefone na época
1: você não comprava, é. quando você tinha um telefone, você tinha a ação do telefone, a ação, da, a ação da linha do telefone, e você podia vender essa ação da linha do telefone. Porque até quem tinha uma linha, se fosse, eu tenho, o seu esmalho podia vender a linha dele para alguém. Hum. Era assim. Como as pessoas não tinham... É. acho que isso mudou acho, na década de 90 né? mais ou menos, no final da década de 80 não sei como é que foi é, isso
0: começaram a abrir, a abrir o mercado né? para novas empresas, né? trouxeram as empresas de fora e também a instalação da tecnologia celular é, é muito mais barata do que aquelas tipo, por fio, o telefone na época só podia ir para o fio né? tinha tecnologia celular Aliás, a tecnologia celular é uma coisa de fixo científica. Né? Eu me lembro é, que eu estava numa sala de aula em 1998 no ensino médio, né? quando uma professora é, 98 não, 98, 97 mesmo, 97 por aí. Quando uma professora atendeu o telefone pelo celular.
1: Alô, Soja?
0: Falar no celular, né? Soja? E a... a, turma aplaudiu aquela ação da mulher falar no celular, né? Ou novidade da época, né? Tipo a professora que era, acho que era mais de quem de todas usava celular na professora, que. Agora, né? E celular no Brasil é coisa de rico, né? É uma coisa bem interessante. Hum. É. Hoje em dia... A maioria você se lembra essa... que antes... Você se lembra que era uma
1: mala o celular?
0: Era um tijolo, aquela uma arma...
1: Não, coisa. era uma mala, uma maleta. As pessoas que... Até acho que no filme ele marca Máquina Mortífica. eu
0: não sou tão velho assim, não. Esse celular de maleta era comum nos Estados Unidos. Mas Brasil. teve aqui no,
1: teve no Brasil. Até Mas como lembro que eu estava saindo do, do João Saldanha, aí uma, o carro estacionado ali na frente, a rua da passagem, o cara abriu o carro, aí abriu a mala e a te, ele discou o telefone.
0: A é cara era muito rico, né, era o supra-sumo da riqueza de um telefone desse, né, que era muito complicado. É.
1: As coisas assim, a gente fica olhando, como a gente olha para trás, como a gente vê a questão de tecnologia, como muda muito rápido as coisas, né?
0: É, muda rápido, né? É, tipo, é o vídeo de cassete, tu vê, eu conheço bobo, né, vídeo de cassete. Que era a coisa que só a rico tinha, né? Era só as coisas bacanas, tinha o vídeo de cassete. É... O símbolo de status era isso, né? Teve o vídeo de cassete em casa, tanto tinha até um filme, filmes de televisão falando de vídeo de cassete, eu ficava vídeo de cassete em casa e coisa e tal, né? É... E hoje em dia a tecnologia foi ultrapassada, o pendrive você resolve a maioria das coisas. A locadora de vídeo não existe mais, né? a locadora chitinha, né? Mas se bem que eu estou vendo aqui que em cidades do interior, onde não tem banda larga, as locadoras são importantes, né, para levar filme, pessoal, né, de cinema, alguma coisa assim.
1: Você sabe que eu, ah. como eu eu entrei no município, é, eu entrei, eu fui dar aula no no Caju, né? praticamente assim, olha, você vai dar aula no. A primeira cria, porque aliás, quem me escreveu foi você, né? Uhum. Então, eu fui. A gente está falando em 2011, né? Isso. Quando eu. Fui pegar essa aula do. Fui entrar no lá no Caju, só que assim, achava que ca... só que me deram do lado do outro lado da Vinda Brasil, que era a Leopoldo Bulhões. Quando cheguei na Leopoldo Bulhões é, e procurei a creche eu achei aquele espaço ali surreal, porque assim as pessoas ainda moravam em palafitas em, é, não tinha banheiro é, o, era um buraco no chão onde várias pessoas saíam assim, sei lá de um quilômetro não, para poder fazer as suas necessidades daquele local, porque aquele local que era o banheiro, que tinha que fazer xixi, evacuar qualquer coisa, tomar banho, não tem água, água canada Aí você fica se pensando assim, gente, é um Rio de Janeiro totalmente, assim, ia dentro de um lixão. E pessoas que nunca que moravam ali, nunca sabiam, assim, onde tinha pisado de Copacabana. né Não conhecia o Copacabana. O máximo que sabia que saía dali, dali daquele lugar do onde estava que era é, Mandela, ela ia ter bom sucesso e frequentar a praia de Ramos ou tomar banho no Rio no Rio Faria de Chimbó, que era a mesma coisa, né? Era a diversão daquelas pessoas e eu eu fiquei assim perplexo ao ver uma realidade assim totalmente diferente do que você tenha. Você tem um Leblon com toda aquela infraestrutura é arborizado é, urbanizado com né, a parte elétrica e tal mas na questão do, do Mandela nem assim fiação de luz tinha naquele lugar a Canada, nada disso né? é totalmente
0: isso, isso no Rio, Rio de que... Janeiro né? que era para ser uma é. cidade bem cuidada né? bem desenvolvida tanto de curso é que nós tem é uma cidade que parece não cuidar do bem do mundo humano né? só que é largado é, ainda uma aliás, aliás esse podcast chamar Clarin da Liberdade cara, é, é. tem que lembrar que é, apesar que o que, de ser liberal cara né? você nem eu sou liberal também, só para lembrar que liberalismo não combina com é, você deixar as coisas do dará a mão do mercado, até o Adam Smith defendia que você deveria cuidar das pessoas, do ambiente das coisas, das coisas dos funcionários entendeu? essa coisa de louco de ter arrasada, cara uma culpa e tela do liberalismo que só existe no Brasil né?
1: acho que mas, assim, vou, falar, é sim, eu penso que tem muita...
0: A gente tem que pegar um podcast e falar sobre liberalismo, né? Chamar, chamar o nosso, nosso amigo Jean, é, jean Felipe que ele é
1: uhum.
0: bom em liberalismo. Chamar uma pessoa neutra também para conversar sobre isso. Porque <risos> a, a, ideia, a ideia de liberalismo no Brasil, que é vendido assim, é uma coisa de louco, gente. Só no Brasil tem isso.
1: Não. Eu acho a gente tem que pensar porque assim, é totalmente desigual. O Brasil é um continente. Isso a gente tem que ter e assim tem um pensamento, né? De que as pessoas quase não pensam assim, né? Cabe mais 10 a Europa dentro do Brasil. O, o Rio de Janeiro, né? Também praticamente é do tamanho um assim da Grã-Bretanha, né? Nossa, a, nosso estado. E a gente, a gente pensa que assim, a distribuição de renda desse país é o que está de errado. Né? O conjunto, a, a política que se faz dentro... Em é, primeiro lugar, um país que... assim é, Acho que o, o que pensaram em políticas públicas, por exemplo, no Brasil... É, vamos supor, o João Goulart pensou em políticas públicas para a saúde, aí surgiu o SUS, pronto, né, manter essa questão do SUS desde, né, estruturado tal, tá, o cara fez o, né, que está durando até hoje, mas não se pensou mais, desde o João Goulart, em pensar em políticas públicas para a saúde. Desde 2003, no, está, no município do Rio de Janeiro e no Estado também. Né? No Estado é desde de 1995 que não há concurso para saúde. E no município do Rio de Janeiro é desde 2003 que não há concurso para a saúde, para médico, para enfermeiro, para técnico. Né? Eles resolveram é, desde 2003 contratar OS. Né? E, essa, e, a... e essas OSs é que estão prejudicando o o andamento do SUS, né, porque o, o, a verba não chega onde, onde tem que chegar. Né, nem por salários do, do, da saúde. Hoje a gente tem, o, a gente tem o pensamento da educação, em políticas para a educação, é, em 1996, com a lei que a gente tem, da lei da LDB, é do Darcy Ribeiro, né, que ele faz as diretrizes e base para todos os campos da educação, educação infantil educação de jovens atores a educação básica e né, do ensino médio da educação especial e até e acabou não se não se pensou mais falar sobre sobre educação né o foi em 2008 né 2008 que o Lula fez o, o piso é, Nacional dos professores né, e, né, e fez a questão da questão do que é a função do professor né O que que né, dois terços para interação de, do das aulas e um terço de planejamento então é o que estabelece a gente não tem a, e já no outros é, países se você, você lê a questão da história da tá, isso já é pensado antes né isso já é estruturado antes aqui no Brasil não as conversas estão sendo aos poucos e, e é fragmentadas né? Você, é, você não tem um, um, uma correção até do que, o, do que você está seguindo, do que, que é liberal, o que, que é capital, o que, que é social, o socialismo, porque ele não aqui não tem esse entendimento.
0: Né? O que... Né? Enfim. Então, Fernanda, é, muito obrigado por participar do meu podcast. Né? É... É, você é uma pessoa assim muito fantástica né com seus estudos né? sua literatura né e da é participou com a educação tá uhum. é um grande beijo até o nosso próximo episódio aqui na tá. Clareza da Liberdade tá.
1: tá boa então, noite felicidades aí noite. beijo obrigada pelo convite
0: posição vamos aí